0: a abrir esta investigación que hemos traído en el día de hoy y yo te adelantaba este hombre que venció al sistema y por qué decimos que esta persona, vamos a hablar de Carlos Enrique Raposo, así se llama él y lo titulan como el farsante más grande del fútbol mundial si hay un negocio en el cual todos sabemos que existe, es el negocio del fútbol donde los futbolistas ganan muchísimo dinero, no solamente en contacto sino en imagen y bueno, también ganan mucho dinero por también por lo que generan. Entonces es un gran negocio. El Kaiser, así lo denominaban a Carlos. La apodaban así por aquellos años. Quería ser futbolista, pero odiaba jugar al fútbol. Es una época donde no había tanta tecnología y él cumplió su meta. Pasó por más de 10 clubes. Más de 10 clubes. Y nunca disputó un partido. Pasó por más de 10 clubes y nunca disputó más de un, Ay, un es partido. Ay, parece una adivinanza, Chusty. A pesar de ser delantero, no tenía olfato goleador. Ni un buen desmarque, ni una puntería maravillosa. Nada de eso. Sus buenos contactos. La excelente relación con la prensa. Y un, carina, un carisma. Entrañable Fueron sus armas para triunfar No puede ser Si estamos hablando de deporte Justin. Amante de la buena vida El dinero y la fama Carlos Enrique Sabía que era una profesión en particular Que podía cubrir sus expectativas Él quería ser un futbolista de elite Sin tener que transpirar Y así lo hizo Año 1986 1986 Con 23 años de edad Este brasilero comenzó a formar su camino conocedor del ambiente futbolístico se paseaba por las discotecas en busca de algún plantel profesional viste que los planteles van a las discotecas fue una de esas <risa> aquellas ta, 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 tan naturalizado fue una de esas aquellas dos noches donde dio con Mauricio de Oliveira Anastasio, un icono del Botafogo de aquellos años Raposo logró hacer contacto sacó a relucir su carisma y entre copas y copas y también bromas, lanzó ¿crees que puedes meterme en el primer equipo? no como empleado sino como jugador, le preguntó el atacante carioca se dejó convencer y se transformó en su representante, había que armar una buena imagen para que los directivos del albinegro no dudaran de él, por supuesto y lo primero que se le ocurrió fue el apodo de ahora en más sos el Kaiser el parecido físico con el alemán Beckenbauer, un defensor impresionante fue de gran ayuda, por supuesto. Posteriormente, debieron armar un currículum vitae. Y allí nació la primera mentira de todos los que la rodearon. Carlos Enrique decía haber formado parte del independiente campeón de la Copa Libertadores, el independiente argentino. Claro. ¿Por qué? Porque en el plantel de ese independiente había un Carlos Enrique, el loco Enrique, jugador argentino de aquellas épocas, y él decía... Que fue él el que participó de aquel equipo. Pero tuvo su primer contrato. Ese mismo año, en el año 84... 86, perdón. Y con el cartel de figura llegó al Botafogo. Y con eso, un nuevo inconveniente. Claro, está ahí todo lindo, mentimos, todo bien. Pero ahora... Ahora hay que mostrar. Raposo odiaba jugar al fútbol. Debía demostrar lo que, supuestamente había logrado en independiente iba a los entrenamientos y a los pocos minutos de ejercicio me tocaba el muslo la pantorrilla y pedía la enfermería entonces durante 20 días estaba lesionado en esa época no existía la resonancia magnética y todo eso era todo más de palabra me duele acá, me duele acá, me tiró cuando los días pasaban tenía un destista amigo y todo lo que el chabón y fui quedaba un certificado médico con algún problema físico y así pasaban los meses, en Botafogo creían que tenían un crack y que ese, nunca y que nunca jugaba. Yo firmaba el contrato de riesgo, el más corto. Normalmente por unos meses. Recibía las primas del contrato y me quedaba allí durante ese periodo. Después de un tiempo sin jugar, debía emigrar para no levantar sospecha, por supuesto. Gracias a su personalidad forjó nuevos contactos, uno de ellos con Renato Gaullo, exjugador de la Roma y de la selección brasileña de fútbol que lo terminó llevando al Flamengo, un grande del fútbol de Sudamérica. Al año siguiente ya en el Flamengo, el Kaiser era muy enemigo del balón y en el entrenamiento le pedía a algún compañero que le pegue una patada, así se iba a la enfermería, entonces vení, pegame, así voy a la enfermería. Y... Allí continuaban todas las estafas, el jugador de 24 años llegaba a los entrenamientos hablando por celular en inglés, con supuestos agentes europeos, algo sumamente moderno para el año 87. Ah, claro. por celular, imagínate. Fingía que hablaba es como en inglés. como Michetti hablar italiano. Exacto. Es como que parecería que te da glamour, pero si sabes hablar. Él fingía que hablaba inglés y lo hacía mal. Un día descubrí que no hablaba con nadie. ¿Ves? Contó Ronaldo Torres, ex preparador físico de... Oh, yeah, yeah, El Kaiser... Continúa sin jugar un solo minuto. Pero encontró una forma de partir a su nuevo destino. Sus buenos modales con la prensa, lo llevaron a su primer fichaje internacional. Lu, tuvo un fichaje internacional. Internet, por supuesto, era un mundo totalmente desconocido. Las imágenes salían a cuentagotas. Un buen artículo escrito a su favor, una buena palabra de sus colegas. Y ya era nuevo jugador del Puebla de México. Tengo facilidad para hacer amistades. A muchos periodistas de mi época le caía bien porque nunca traté mal a nadie. Es lo que él decía. El juego, la comida, el ambiente. Nada, nada era del agrado del futbolista. Y finalmente recaló en los Estados Unidos. Un equipo llamado el Paso Patriots. Por seis meses. Partidos completos. Probablemente he jugado... Hay jugadores... Eh, de todo tipo Un día Le toca Ir al banco de suplentes ¿Sí? El técnico le dice Carlos, venga, va a entrar Comencé a calentar, dijo él Comenzó a calentar, viste, por el costado de la línea Y vi a algunos hinchas Que estaban insultando al equipo Atrás del alambrado Santré el cerco y fui a pelearme con ellos me expulsaron antes de entrar. Aquella fue una maniobra que encontró para continuar con su mentira. Claro, si entraba a la cancha se iba a descubrir todo. Entonces se peleó con la y hinchada. Y otra vez una lesión ya era demasiadas. En el entretiempo, el técnico bajó furioso a increparlo a Raposo. Pero fue él el que habló primero. Antes que diga cualquier cosa, Dios me dio un padre biológico y me dio otro. Así que nunca voy a permitir que los hinchas digan que mi padre es un ladrón. ...que hace cosas malas... ...y eso es lo que dijeron de usted... ...esos hinchas a los que le pegué... ...buena... ...él me abrazó por el cuello y me dio un beso... ...le dije, perdón doctor... ...de acá una semana o 15 días tal vez... ...se va a liberar de mí... ...pero el técnico llamó a un dirigente... ...para que le renueve seis meses más... ...no... ...consultado por la revista 442... El eh, presidente de esa institución conocemos la historia. Fue contratado por el club en su momento, dado que hizo una temporada completa. O sea, realmente todo esto que estamos contando es verdad. Es verdad. Es verdad. Jugó en Francia también. O no jugó. Para... Eso te iba a decir. Jugó entre comillas. Pero las hago, pero no se ven. Se ganó la afición gala en solo 20 minutos de un partido. Ahí jugó 20 minutos. Apenas ingresó al campo, se hizo el desgarrado, pero pidió seguir jugando. Ah, sí, sí, sí. sí. ¿Entendés? Dijo, eh, yo Tengo quiero seguir la camiseta jugando. Puesta, okay. Exactamente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Chuste? Eh, pidió seguir a pesar por el amor a la camiseta, justamente. Luego de su paso por Francia, retornó a Brasil donde pasó por el América, el Vasco da Gama, el Fluminense, Palmeiras, Guarani, ah, hasta finalmente no con 38 años optó retirarse. Me siento culpable de no haber cumplido las expectativas de mucha gente. Mucha gente buena que creó expectativas a mi alrededor y nunca obtuvo resultados. Es lo que dijo Carlos en su despedida. No me arrepiento de nada. Ah, bueno. Los clubes engañan a muchos futbolistas. Alguno tenía que vengarse de ellos.